0: 581 mil inscritos no meu canal muito obrigado muito obrigado mesmo e sempre digo e digo sinceramente você que gosta do conteúdo do canal das reflexões que nós fazemos né da perspectiva que o canal tem que o canal é claramente tem uma perspectiva está delimitado no campo democrático republicano constitucional né no campo que nós vamos encontrar uma saída né já passamos situações terríveis no Brasil e acabamos encontrando saída e vamos encontrar também saída no campo democrático Você que gosta desse canal, indique, é uma amiga, um amigo. blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostaram e usar como vocês bem fazem a página dos comentários. Entrevistas postamos hoje com o senador pelo Espírito Santo, Rede Espírito Santo, o Fabiano Contarato. É interessante, é o primeiro primeiro mandato né, legislativo que ele ele está exercendo. É de senador. né? Ah, Interessante, assisto, porque ele tem uma experiência de delegado da Polícia Civil de mais de duas décadas e faz reflexões muito interessantes sobre o Brasil. Assisto. Lembrar que nós, as últimas três... né, Impostamos várias vezes candidato a presidente da República, Ciro Gomes, que né, como vocês sabem foi prefeito de Fortaleza, governador eh, do Ceará, ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, deputado federal, ah, várias vezes candidato a presidente da República. né, Tem a a senadora Simone Tebet pelo MDB Mato Grosso do Sul e a a última entrevista que nós postamos, né, das quatro últimas, com o ministro do Supremo Tribunal. Federal da nossa Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso. Então é isso, vocês têm um leque bem ampliado de várias questões. Amanhã temos também entrevistas, nas, ah, ah, na, no dia posterior também, e assim sucessivamente. Estamos articulando uma série de entrevistas interessantes. É um momento complicado da vida política brasileira, da vida econômica, as questões de saúde pública, nem precisa dizer, né, as questões institucionais. E a proposta do canal é justamente isso. Nesse momento extremamente difícil, mais grave, creio, da história do Brasil republicano, ter pessoas que reflitam, analisem como é que nós chegamos nessa situação, como é que nós estamos nessa situação agora ou agora, né, e olhando traçando tendências. Bem, ah, passei, claro, desde manhã por todo noticiário, a questão é, que tomou o noticiário a que, é o Petrobras, a designação do novo presidente da Petrobras os significados disso para o tal mercado eu sempre brinco, né? Quem é o mercado e tudo aquilo e que relação política isso tem é, a questão econômica com a questão política, né? É, é interessante que em, em tudo isso a questão do próprio Daniel Silveira foi para um plano secundário e uma questão gravíssima que a da pandemia, né, não está ocupando o o, o, o espaço que deveria estar efetivamente presente no noticiário, e aí entenda-se, de um lado, nós estamos há um ano falando nisso, né? Há um ano. Ah, o, o primeiro óbito é 12 de março, mas de, há um ano, já desde fevereiro, nós estávamos falando isso. Se vocês olharem o livro do Dr. Mandetta, um paciente chamado Brasil, eu, em janeiro, em janeiro, eu já tinha tocado nessa questão. Falou, Onde está o ministro da Saúde? Ele até diz isso no começo do livro, fala duas vezes na, na minha participação, porque ele falou: Você está certo, eu estava voltando, é, de do... Não, Davos, Davos, desculpe. E aí ele ah, passa até aqueles encontros que foram importantes né, para o Brasil tomar conhecimento do que estava ocorrendo. E depois, com a saída dele, infelizmente, aquilo terminou. E aquele tipo de comunicação era muito importante para o povo brasileiro, mas desagradava o Bolsonaro, que tem uma política oposta do negacionismo, contra a vacina, né, contra as determinações das normas sanitárias é, indicadas por, pelos organismos internacionais e por todos os especialistas. E deu no que deu, estamos chegando por, nessa semana atingiremos a trágica marca de 250 mil mortes, e, e se falou muito pouco sobre isso uh, hoje, ontem e hoje. Mas a questão que me parece interessante para entender, eu tenho insistido analiticamente que ele sabe com o impeachment honda, né? Ele poderia lembrar aquela, lembrar a célebre frase lá do Manifesto de 48, um espectro ronda Europa, o espectro do comunismo. Então, no caso do Bolsonaro, um espectro ronda o Bolsonaro, o espectro do impeachment. É assim, isso está claro, está presente. Ele sabe que está pairando. Ele tem consciência que cometeu inúmeros crimes de responsabilidade. É o presidente, que em relação a crimes de responsabilidade, o, o mais criminoso da história do Brasil republicano. Ele tem absoluta consciência disso. Por outro lado, ele sabe que como nós vivemos uma situação anômala, né, extremamente anômala, agravada pela pandemia, mas não só, não é a pandemia que criou a situação anômala, há um conjunto de fatores do qual a pandemia é um elemento importante, ele analisa isso, ele vê isso junto com a sua caterva, aquela malta ali do Palácio do Planalto e continua cometendo sucessivos crimes e usa uma tática muito conhecida, né? ele dá um passo atrás, dois à frente, um atrás, dois à frente, ou seja, ele sempre avança. Né? E nos últimos dias isso ficou muito claro, se a gente retroagir a sábado em Campinas passar pelo domingo, segunda e até hoje, o cenário que você vai desenhando é que ele continua conspirando contra as instituições. Ele quer um golpe de Estado. Ele disse explicitamente em Campinas, no último sábado, de que ele não consegue conviver com a democracia. Ele falou, olha, esse regime que está aí Não é da minha preferência, mas como eu sou um democrata, eu respeito. Então perceba como ele constrói o raciocínio dele e o que isso apresenta. Isso é importante, que a fala dele não é imputado que alguém ouviu. Não, é ele falando publicamente. Portanto, não há qualquer dúvida sobre a origem da fala. Agora é necessário entender essa fala. Ele está dizendo que gostaria de um outro regime. Ninguém teve a coragem de perguntar, porque tem esse pessoal que passa pano, que ninguém pode chamar de jornalista ou de, ou de alguém que está interessado em esclarecer quem o acompanha. Que deveria perguntar, se o senhor acha que esse regime não é o melhor para o Brasil, o senhor não está satisfeito, gostaria de governar sobre outro regime, a pergunta é direta, qual é o regime, qual é o regime que o senhor acha adequado para o Brasil, do qual o senhor gostaria de ser presidente? Só um outro a ditadura é ditadura não há outro mas ninguém tem coragem de perguntar ao mandrião né é, que ele quer a ditadura isso está explícito por quê Dias antes do episódio de Campinas, veja, é importante estabelecer, parece aquele jogo, sabe, de vários pontos que você fazia antigamente nos jornais, depois encontrava uma figura ou em pequenos livros, etc. Tal, né, que você ia desenhando, é a mesma coisa. Dias atrás, antes do episódio de Campinas, ele já tinha dito que, por ele, ele fecharia, literalmente, os, é, três jornais, a Folha, o Estado, o Globo e o site Antagonista. Mas ele era um democrata por isso que ele não ia fazer isso. Então percebo que a construção da ideia mesma, isso é importante. Ou seja, ele queria fechar os jornais. Você vai fechar os jornais de um site? Você está ferindo a constituição, uma garantia constitucional e uma cláusula pétrea. né? Ou seja, está deixando claro que você quer impor a ditadura, porque só ditadura fecha jornais, não é verdade? como nós já tivemos ao longo da história do Brasil. No Brasil republicano isso ocorreu diversas vezes, quando os jornais eram atacados e a expressão que não se usa mais era empastelados. O que era empastelar Normalmente os jornais no Rio de Janeiro especialmente, é, embaixo ficava a gráfica, era um, uma espécie de sobrado, entre aspas, e em cima ficava a redação. Então, eles em, em, atacavam a série dos jornais, destruíam o, o, o material gráfico, as ma, máquinas, máquinas, né, ah, e, a, e queimavam o prédio, atacavam jornalistas e chegaram a assassinar jornalistas Então, isso repetiu ao longo da história do Brasil republicano diversas, diversas, diversas vezes. Evidentemente, nos tempos mais recentes, não dá, ele não vai fazer isso. Então, qual é o instrumento né, que ele tem? É simplesmente fechar os jornais, é o que ele queria fazer e disse. Mas ele falou: veja que a democracia sempre tem um sinal negativo para ele, né? Negativo, mas eu sou um democrata, então eu não posso fazer isso. Sempre tem um sinal negativo e o positivo é a questão ditatorial. Isso é importante, né porque é a fala em que ele não, ele não tem, nesse sentido, um superego, alguma coisa que filtra a sua visão de mundo. Está claro, ele quer ditadura e deixa isso explícito, explícito diversas e diversas vezes. E interessante observar que, enquanto a gente é natural, essas grandes questões... Petrobras, pandemia, questões econômicas, né? vai passando o episódio da Nel Silveira, gravíssimo, alguém que estava que defendendo matar, assassinar ministro do Supremo Tribunal Federal, portanto, não estamos falando de pouca coisa. Ele continua, ele, Bolsonaro e sua caterva, destruindo as bases do Estado Democrático e Direito. Veja na ONU a fala agora, recente, anteontem, de Ernesto Araújo, atacando países que adotaram o lockdown, né? Ou um toque de recolher, depende da situação de cada país. Porque isso foi adotado no mundo inteiro. O Bolsonaro quer ser diferente do mundo. O mundo adotou isso. Os países mais variados, de continentes diferentes, de regimes diferentes, né? porque era um meio, você precisa ter um meio de enfrentar a Covid-19. E isso foi utilizado em vários continentes, em vários países. Né? Você acompanha o noticiário, você sabe do que eu, tô, do que eu estou dizendo. O Ernesto Araújo atacou, atacou. E, as, e, e, essa, e a questão do deslocamento entre o país. Claro, nós somos um país pestilento. Ninguém no mundo quer saber do Brasil e de brasileiros e brasileiras. Hoje nós somos um país pestilento, é isso. E pegou esse carimbo ao que eu tinha dito aqui há meses, o ano passado, em vocês colocarem lá abril, maio, junho. Eu quantas vezes eu disse isso e como isso agora reforçou ainda mais. O Ernesto Araújo, na, na ONU, atacou os governos que estão enfrentando e vencendo com eficácia, né? Com determinação, com liderança, com responsabilidade. A Covid-19. É um papel patético. E a Damaris Alves, aquela né, que ia casar com o cacique, vocês lembram, né nós comentamos aqui há três meses atrás, numa live do Bolsonaro, ela disse que é, ia casar com o cacique. E aí o Bolsonaro ficou alegre, ela seria a quinta esposa do cacique. Ela achou engraçadíssimo o Bolsonaro o idem e o Bolsonaro disse o seguinte, pô, então não vou precisar fazer com que o seu marido, futuro marido, seja o presidente da Petrobras, porque para você casar, só sou da Petrobras. Veja, coincidentemente, agora houve uma mudança na Petrobras, mas não para o (risos) cacique. Para um general que quer ser um cacique na Petrobras. Mas a Damares, patético o que ela disse. Ela se aproximou a governos extremistas, como o da Polônia. E aí, lendo uma matéria hoje, se não me engano foi no UOL, né, de uma representante do Ministério da Damares, uma senhora que está fazendo a ligação com o governo antissemita, racista, misógino, homofóbico da Polônia. Veja que bela ligação que nós temos, <risos> belíssima, hein? essa senhora fazendo essa ligação. Então, o que a Damares diz, foi patético também, no encontro internacional, foi é, a, a defesa das de ideias as mais retrógradas possíveis, né? Foi essa senhora também, essa senhora, a que viu Jesus na goiabeira, no pé de goiaba, eu estou aguardando o livro dela, hein? Cadê o livro? Ela falou que ia lançar em 2019, né? Eles esquecem, né? Cadê o livro da Damares e tal? Passou para 2020, eu estou sedento, olha, eu tenho vários livros aqui, eu eu paro tudo para ler. As memórias de Damaris Alves, vocês imaginam? Deve ser uma coisa fantástica. Ela que dizia que era mestre em direito constitucional, aí foram investigar o currículo, era falso, <risos> era falso, falsidade ideológica, era caso de demissão imediata e processo e processo. Aí ela disse: "Vocês não entenderam? Eu sou mestre no sentido de, de Paulo, de Paulo de Tarso". Paulo de Tarso? Mas o que você está falando? Da Bíblia, do Novo Testamento, ele diz, mestre. Aí eu diria, senhora Damares, esposa do cacique, né? a quinta, né? Ah, eu perguntaria para a senhora, na, na, no século I, a senhora nem sabe, eu vou tentar explicar, no século I, quando Paulo viveu, ah, nós estávamos, portanto, no Império Romano, já tínhamos passado a fase do primeiro e do segundo triunvirato, né? É o término da república. E não havia constituição no Império Romano. É, primeira coisa, como é que alguém podia ser mestre em direito constitucional tal qual Paulo quando não havia constituição? E segundo, ele não fez direito. <risos> a senhora podia se referir bem, a figuras clássicas ah, da Roma Antiga, tal, mas não ao Paulo. Né? A senhora não entende nada. Ele era um judeu helenizado. Posso contar os poucos dados que nós temos sobre Paulo são ultra restritos, aquele começo, aquela primeira metade do século I, e eu conheço bem a Era Patrícia, que vai até Isidório de Sevilha, portanto são muitos séculos, sobre aquele período especificamente, aquele meio século, os dados são muito restritos, históricos, confiáveis. né? Flávio José, por exemplo, não é, para vários momentos. A senhora faz afirmações absurdas e nomeou um indivíduo, um cidadão, que defende tortura para uma comissão que cuida justamente do combate às torturas. É inacreditável, é inacreditável o momento que nós estamos vivendo aí. Então eles continuam solapando, porque nós estamos vendo as grandes questões com razão e eles continuam, continuam destruindo, 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 destruindo. No projeto nazifascista. É um projeto nazifascista. Não vem falar em liberal, conservador, direita. Não, 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 não. Não tem nada a ver liberal, conservador e direita com nazifascismo. É claramente isso. Ele quer pôr ditadura. Acabou. Quando você fala direita no sentido brasileiro, se formos lembrar da república, alguém pode destacar a União Democrática Nacional. 20 anos de existência, 1945, 1965. ela morreu não de morte natural, foi assassinada, assim como o PSD e o antigo PTB, e mais 10 partidos, pelo adicional número 2, né? Ah, eu estou fazendo um paralelo porque tem um grande historiador de, sobre o Império Romano né, que ele justamente fala como é que morreu o Império Romano e um grande historiador brasileiro que pegou essa frase olhando o Império Azteca dizendo que o Império Azteca não morreu de morte natural, foi assassinado, se referindo a Hernán Cortés, né o professor já falecido, brilhante professor pesquisador, Ciro Flamareão Cardoso bem, mas para ah, referir, para puxarmos aqui para nossa questão Ah, O que nós estamos vivendo dessa dessa turma né, é isso, quer dizer, é é um pessoal sem condições... Sem condições de exercício do, do, da estrutura de Estado, não tem compreensão desse, desse processo histórico no sentido democrático, no sentido republicano, não tem nada a ver com direito. Citei o exemplo da UDN, imagina o Afonso Arinos e Melo Franco, Adalto Lúcio Cardoso, Prado Kedia, Leomar Baleiro, Carlos Lacerda, tem alguma coisa a ver com Damares Alves? Tem alguma coisa a ver com Ernesto Araújo? Tem alguma coisa a ver com essa caterva? Claro que não eles partiam de outros pressupostos, né? É, tem uma boa bibliografia, um dia se vocês quiserem, sobre a UDN, né? belos trabalhos, inclusive recortes sobre a UDN em alguns estados, como o caso de Minas Gerais, em que ela tinha uma particularidade, uma formação enraizada, porque em Minas Gerais era PSD e UDN durante esse período, era um embate, o PTB era muito, era muito frágil tal. Mas... A questão que se coloca é que eles, são, eles estão fora do campo, do campo democrático. Enquanto a gente vê essas grandes questões, eles vão destruindo a de- o Estado brasileiro. E vai ser duro reconstruir. A tarefa de destruição na saúde não pensa que é fácil reconstruir. O que o Pazuelo, esse general Três Estrelas, que em qualquer exército sério não seria a cabo, Não vai ser fácil reconstruir tudo. E na educação? Ah, o pastorzinho, em nome de Jesus, um servo de Deus, mas que não pega um carro de Santos a São José dos Campos, 160 quilômetros, que cansa. Ah, em nome de Jesus, coitado, ele pega um avião só para ele e da Fábio. Imagina um avião da Fábio para um passageiro. Enquanto isso, a FAB não consegue transportar equipamentos mais que necessários para a cidade que exigem respiradores, oxigênio, medicamentos. né? Esse governo se diz cristão. Né? E Deus acima de todos, umas bobagens que eles falam, né? porque para eles não tem Deus, a é gente tem o demônio, né? o senhorzinho Malta, e o senhorzinho Malta, saudade dele, o senhorzinho Malta da fé, é. e toda aquela turma tal. Esse, é. Então é, é, um, é uma coisa difícil, daqui a, a 50 anos, quando olharem para esse momento, é difícil a compreensão, porque nós estamos no meio dessa barafunda, é um negócio assim absurdo. É um bando de loucos, de desequilibrados, de nazifascistas, de gente que quer ditadura, né? E no meio disso tudo... Agora muitos estão descobrindo quem é Bolsonaro. Puxa, ele demorou, né? Demorou. Ah, ele era isso? Pô, mas há 30, 30 anos de vida parlamentar defendendo ditadura, fuzilamento de presidente, defendendo ditadores, a violação dos direitos humanos, condecorando assassinos, né? como o Adriano que depois morreu estranhamente na Bahia, pô, um, um dos dois últimos tiros foi a, a um metro e meio. Estranho, né? Muito estranho. Cadê os celulares? 13 do Adriano. E a segunda mulher do Adriano, onde está, né? Percebam, Ah, tem tanto fio desencapado, por isso que esse governo de Fersemito termina, porque está envolvido com crime. O Governo mais criminoso da história do Brasil republicano. Mas eu queria destacar para vocês uma coisa que me parece bem interessante nesse avanço do projeto golpista. Portanto, ele vai destruindo as bases democráticas do Estado de Direito, né? Sem que a gente tenha condições de ver, porque é muita fumaça. E tem onde ele vai colocando apoios para preparar o golpe final. Petrobras é um deles. Quando foi falar... É bom lembrar que a bandeira O Petróleo é Nosso, que ele usou, não tem nada a ver com ele. Ele é um entreguista, é um traidor da pátria. Ele ficou dois anos servindo o imperialismo norte-americano. Quando Trump era presidente. Portanto, ele não pode usar a bandeira nacionalista dos anos final dos anos 1940 e dos anos 1950, chamada Petróleo é nosso, que levou à criação pela lei 2.004, a 3 de outubro de 1953, da Petrobras. Então, o Petróleo é nosso, ele tem de lavar a boca ao dizer essa. ...nacionalistas. Isso não tem nada a ver com ele, que é um entreguista, é um traidor da pátria. Né? Vamos dividir, que no Brasil as coisas ficam muito misturadas. Já chamaram ele de comunista. Tenho aqui os conceitos, não. Os conceitos são. Tenho aqui um um conselheiro da Petrobras que ele está flertando com o comunismo. Não tem noção de conceitos. O que é capitalismo, o que é socialismo, o que é comunismo, o que é fascismo, o que é liberalismo. É necessário ter os conceitos básicos, né? Que se aprende. É, num, na sociologia, na política, na história. Não é possível que um conselheiro da Petrobras está dizendo que o Bolsonaro flerta com o comunismo. Ele está no campo do nazifascismo. O comunismo é outra história que nós um dia podemos chegar e discutir aqui. Mas não tem nada a ver com a questão da Petrobras. O que importa da questão da Petrobras é outra. Primeiro, ele mostrar que a Petrobras pode ser uma base para o seu golpe, para fortalecer o, o plano de golpe de Estado, de golpe militar. né? com o general na Petrobras, dias da Folha de São Paulo, militares comandarão, isso é importantíssimo, um terço das estatais com controle direto na União. Das 46 empresas, 16 estarão nas mãos de militares. né? Caso seja aprovado, Silvio Luna pela petroleira. Claro que o Conselho vai aprovar, apesar que não pode. Ele precisaria ter 10 anos, né? ou como um diretor de uma petroleira, ou... É, de uma grande empresa, etc, tal, pá, 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 pá. como diz o que determina o estatuto da empresa. Ele tem um ano e meio na Itaú, na Itaipu perdão, binacional. Então, consequentemente, não pode. Mas o que vai acontecer para eles, podem, Quer dizer, é, a lei é igual para todos, pelo não Quer dizer, o capítulo do artigo 5º da Constituição não vale para o extremismo bolsonarista. E não se assuste, não vale mesmo, porque eles não, não respeitam a Constituição. Então, isso aqui é importante. Ou seja, você faz com que, e olha o dinheiro, hein? o salário, hein? 150 mil, ou du, vai dar 200 mil por mês. Só que o Luna vai ganhar 200 mil e vai levar todos aqueles oficiais numa missão. Eu tenho certeza. Numa missão, eles vão falar, olha isso daqui, é uma missão que foi dada pelo presidente. 200 mil reais por mês, fora bônus. Missão, e vai levar toda uma caterva que, né, de militares para uma missão. Eu quero ver se uma missão, jogar ele na Batalha de Moscou, né, ou na Batalha de Berlim, ou no dia D, na invasão da Normandia. Aí eu queria ver se fosse nessa missão. Para essa missão, esse exército Branca Leone, que brinca de forte Apache, né, aí todo mundo quer ir para essa missão. Eu queria ver jogar esse pessoal na guerra. Queria jogá-los na Guerra do Vietnã, na ofensiva do Tete, em 1968. Né? Eles pegariam o primeiro avião e fora, fora. Né? Mas eles vão vai... É uma missão dura, 200 mil reais por mês, fora o bônus. E vai levar um monte de militares. Então vocês estão percebendo qual é a jogada? É a velha jogada das ditaduras latino-americanas. Eu achei que essa página estava virada. estava errado. Que você comprava, lembra a história? Como é que, qual é o apoio que esse ditador tem? Dizia assim as piadas, um canhonaço de um milhão de pesos. Era piada, né? Era aí, voltamos, nós somos hoje uma republiqueta, uma republiqueta bananeira, em que você compra as forças armadas, infelizmente é triste dizer isso, não diga com alegria, mas os fatos reforçam. Ele entregou, olha aqui, das 46 empresas, 16. Para melhorar o, o funcionamento da empresa, ele não entende nada. Ele não é um especialista da área. Nada, nada disso. Ele estava em uma Itaipu binacional que cuida da produção. Vocês sabem da Energia Elétrica, uma empresa binacional, porque é Brasil e Paraguai. Isso daqui é um absurdo. É a velha tática dos golpes da América Latina. Então isso daqui é importante. E para mostrar, de dizer assim para o grande capital, eu faço o que eu quero. E vocês fiquem calados porque vocês dependem de mim. E o grande capital, aí que é interessante... Vai, a princípio tem, houve a queda hoje houve, era natural a queda tinha, foi muito brusca hoje houve um, uma, uma diminuição dessa queda subiu 10, caiu 20, subiu 10 ainda, portanto, estava abaixo do preço que estava antes da, do, da substituição do Castelo Branco né? do desejo da substituição do presidente da Petrobras, mas é para dizer assim vocês têm é, é, eu é que mando aqui e, e fiquem quietinhos que eu vou defender o interesse de vocês mas primeiro eu Lembra que ele falou, no caso do Filé Mignon, primeiro eu e meus filhos, depois o resto. Então é ele, ele quer ter o controle da Petrobras. E essa empresa é maravilhosa, hein? fantástica a Petrobras. Ela aguentou o petrolão e sobreviveu. Essa empresa está aguentando o Bolsonaro e vai sobreviver. Quão importante é a Petrobras, criada lá por iniciativa do presidente Getúlio Vargas, Aí teve o deputado Eusébio Rocha. Hoje ninguém lembra uma pessoa seríssima, né, que encaminha o projeto, toda a discussão e o último substitutivo que é da UDN, né, da União Democrática Nacional. Olha como é a história, né, a UDN que sempre Partilhava de outros valores, mas em relação à questão da Petrobras, vai defender o monopólio. Aí tem toda uma, uma série de livros, trabalhos extremamente interessantes. Mas como essa empresa é sólida, que saber adquirido ela tem. E esse conselheiro que diz que o Bolsonaro é comunista. <risos> privatize, privatize já a Petrobras. Privatiza? Privatiza o que, homem? Cara pálida. Privatiza o quê, cara pálida? Ela é fundamental para nós. Para a economia brasileira, a relação que a Petrobras tem com a ciência e tecnologia, com o desenvolvimento das universidades, dos centros de pesquisa, para a autonomia nacional, a relação que a Petrobras, o efeito multiplicador que ela tem em relação às empresas, em relação ao emprego e à renda. Que privatiza nada, vai entender um pouco das coisas, inclusive de conceitos, viu? Falar o que o Bolsonaro é comunista parece aquele bobalhão que dizia que nazismo era de esquerda, né? Então, vamos lá, né? Põe a bola no chão, como eu sempre falo, aquele belo camisa 10, lembrar do Rivelino, Ademir Daguia, lembrar do Gerson jogava com a oito, jogava com a dez, mas pôr a bola no chão e tem a visão geral do campo, né? Não vamos falar bobagem, é né? preciso aprender conceitos, né? Nós vimos agora recentemente na discussão do Daniel Silveira a confusão que foi todo aquilo, de entendimento de questões básicas, nós estamos enfrentando nazifascistas, né? Não vamos buscar filigramos que não existem na Constituição para defender o direito daqueles que querem destruir a Constituição cidadã. É o mesmo que fizeram correndo a Alemanha, e eu sempre mostro por exemplo de Weimar com sony 19 né que se tergiversou ah oh, não os nazistas deu um aninho de prisão que prisão que o, o, o Hitler teve de primeira de primeira tal e deu no que deu nove anos depois em 1933 né então vamos tomar cuidado então essa questão da Petrobras ela é fundamental ela é, é central para a gente entender ah, ah, o, como é que o, o Bolsonaro funciona? E o jogo é tão primário, só não vê quem não quer esse de um passo atrás, dois à frente, um atrás, dois à frente. O painel da Folha, agora, ah, hoje online, após ser chamado estatizante, ele não é nem estatizante, nem privatizante, ele é nada. Ele é nazifascista, ele quer dar um golpe de Estado, é isso. Ele não tem ideologia, ele não conhece economia, não conhece política, não, nunca estudou, nunca leu. Ele vive do WhatsApp, é a cultura do WhatsApp. É isso que ele vive. Trancado, inclusive, né? Como já, alguns já, já mostraram, como é que é o seu o modus vivendo lá no Palácio, Palácio. Ele se tranca numa sala e fica vendo o WhatsApp, é isso. Bem, diz o painel SA, após ser chamado estatizando, Bolsonaro libera a lista de privatização de Porto, Aeroporto e Redovia, que inclui Congonhas, Santos Dumont, no caso dos aeroportos. Isso aqui é secundário, isso não interessa nada, isso daqui é, pra, é conversa para boi dormir, não é a questão central. A questão central é que ele está mostrando, sinalizando ao grande capital de apoiá-lo. Porque e aí ele transforma os seus adversários em elementos perigosíssimos para a ordem pública. Quem é perigoso para a ordem pública, no momento atual, é ele. Né? É ele. Aí vem a, 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 aí ele aproveita, e, e, e aí é engraçado, porque aqui nesse espaço vocês não podem dizer que não. Quantas vezes eu falei quem era o Paulo Guedes? Né? Não foi uma vez, não foi duas. Olha, vá lembrar que no caso, só lembra, no caso da, das estatais. Ontem, elas perderam 113 bi de valor de mercado. Ela Houve recuperação hoje, mas não, evidentemente, dos, dos, dos 13 bis. Mas observe o seguinte, isso é importante. Ele faz tudo isso para mostrar que ele que tem as rédeas e que ele vai avançando para o golpe, e aí usa o Paulo Guedes, o Paulo Guedes é o Pacheco, do essa de Queiroz e seu imenso talento é um bobo, é um bobo da corte, se ele tivesse honra, caráter, dignidade, nesse sentido da dignidade do exercício da função pública, estou me referindo exclusivamente a isso, ele cairia fora do governo e já foi humilhado tantas vezes. E hoje o Bolsonaro, depois de toda essa humilhação, é, Bolsonaro elogia a galhardia de Guedes e diz que troca no comando da Petrobras é natural. Diz que as acusações são infundadas, diz o. o é, e aí ele, ele diz que a culpa de quem é? É da imprensa, né? Eu estou citando como referência aqui o Globo, a que ele elogia toda a galhardia. E eu queria cumprimentar todos aqueles que não deixaram se levar pelas falácias da mídia e cumprimentar que a Petrobras já recuperou 10% do seu valor de mercado no dia de hoje. As acusações, como sempre, infundadas duraram poucas horas. Ela perdeu 20%, recuperou 10, portanto. Ainda está distante do seu valor originário antes de toda a crise que ele fomentou e ele põe culpa na imprensa. Né? E o Paulo Guedes, ele fala que tem grande galhardia. Então, é toda aquela visão original, aquela construção, e nós falamos, é uma narrativa que não se sustenta nos fatos. Quer um governo conservador nos costumes? Conservador no quê? Gente, é o Daniel Silveira é conservador? Bolsonaro é conservador? E né? é, é, é liberal na economia? Eu não estou entrando no mérito, se é bom ou mal ser é liberal, não é essa a questão. Mas nada demonstrou isso. É uma outra. Ele tem um projeto de poder, de permanecer no poder, de romper com a Constituição. E apontando para 2022, caso continue na presidência até lá, vai melar, para usar uma expressão popular, o processo eleitoral de 2022. E já anunciou que não vai reconhecer o resultado das urnas caso não tenha o voto impresso, que não terá. E aí ele vai acusar que houve fraude fraude é isso e, e tem e tem instrumentos para tal qual quais instrumentos vamos lá o decreto das armas o doutor Raul Júgman nós já comentamos ontem já alertou ex-ministro o que significa você tem hoje milhares e milhares liberou para um monte de gente armas que são tropas vão funcionar como tropas grupos paramilitares no momento do chave que é o momento chave outubro do ano que vem se é que antes não tem um confronto o que é provável Mas tem já esse grupo aqui, está guardado. Por outras PMs, todas as PMs hoje não respeitam, não atendem os governadores. Todas, sem exceção, sem exceção, estão vinculadas diretamente, hoje ideologicamente, ao presidente da República. E vão participar das ações golpistas. As forças armadas idem, né? as forças armadas é claro, né? essa compra que ele está fazendo, compra mesmo, com o canhonaço de um milhão de pesos, como falava antigamente da América Latina, isso tem um sinal muito claro, ou seja, estão todos com ele, não há uma fratura hoje nas forças armadas. A grande questão é que sempre há setores... Né? dentro desses, tanto da, da, das PMs, como no caso das Forças Armadas, há f- algumas fraturas daqueles que querem manter a institucionalidade. Né? É, tem aqueles que querem manter a institucionalidade. E aí vai ser um combate que depende da sociedade civil. Se encontrar é apoio na sociedade civil, que vai querer o respeito às constituições. É uma situação alarmante que nós estamos vendo. Gravíssima, gravíssima. Né? E, e enquanto isso corre por fora a pandemia, o que está ocorrendo no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo é terrível Vai no estado, então, ah, já falando em toque de recolher no estado de São Paulo o que já está ocorrendo na Bahia e no Ceará a situação cada vez se agrava mais o, foi necessária a entrada do poder legislativo em especial do Senado Federal para tentar destravar a questão das vacinas porque o Pazuelo não conseguia então tudo indica, pelo andar da carruagem, que nós vamos passar 2021 sem conseguir vacinar aquilo que era necessário. Por quê? Porque o Bolsonaro não quer, não quer. Ele, está, ele, ele sabota, ele sabota toda a política e não faltam documentos para tal. Nem em relação ao Butantan, basta ver a reportagem da Piauí e as três comunicações do ano passado. É bom lembrar que nós poderíamos já estar vacinando desde novembro do ano passado. Desde novembro, quantos não morreram? porque o governo não encaminhou no momento adequado a compra das vacinas. E quem é responsável? Nós não podemos dizer que é um fenômeno da natureza, não é um terremoto, não é uma erupção vulcânica. Quem é responsável é o presidente da república. Ele tem as mãos sujas de sangue, não é exagero quando nós dizemos isso. É que a sociedade ainda está anestesiada, mas essa hora vai chegar né, do acerto de contas da justiça, não da vingança, mas da legalidade. Afinal, 250 mil pessoas vão morrer nessa semana. Né? E vai e nessa progressão, nós vamos chegar a 30 mil quando? É, antes da Páscoa? Epa, e aí? Nós vamos ficar assistindo passivamente ou essa sociedade vai se mobilizar? Então perceba, nós temos a pandemia com um efeito multiplicador e, e vai ter um momento da explosão, ainda nesse semestre, ainda nesse semestre. né? A pandemia, não há sinais de recuperação econômica, o primeiro trimestre é negativo e o segundo trimestre, o crescimento do PIB poderá também ser negativo poderoso. Em meio de tudo isso, ele faz esse trabalho de se apropriar de empresas estatais para o seu benefício pessoal do seu projeto golpista, reacionário nazifascista, que rompe claramente com a Constituição. Quem vai entrar em campo para defender a Constituição? Como sempre, o Supremo Tribunal Federal. O embate vai ocorrer. O silêncio dele em relação ao caso do Daniel Silveira não é silêncio de discordância, é silêncio de concordância com o que disse o Daniel Silveira. Ele está aguardando a possibilidade do enfrentamento para o momento mais adequado. Não é ah, com a declaração desse cidadão que beira a marginalidade, a sua história de vida, a sua ação política. Né? Não, não, não. não Ele está aguardando o um momento adequado. Perceba que ele não deu nenhuma declaração em defesa do Supremo Tribunal Federal, em defesa das instituições, em defesa da Constituição. Em silêncio, assim como seus ministros. Que todos conestam o governo nazifascista, sem exceção. Porque quem tem dignidade honra, caráter, defesa da República, da Constituição, sairia desse governo. Não pode continuar desse governo, mas permanece. Quem permanece é que concorda com esse governo. Não dá para querer excluir a sua ação administrativa em um ministério do conjunto das ações do governo. Portanto, quando você vê tudo isso, você analisa... Com, com tranquilidade tudo o que está ocorrendo busca a conexão entre os fatos isso é central buscar conexão entre os fatos buscar como a conexão pode buscar uma pode chegar a alcançar uma explicação que o nosso objetivo aqui é sair dos, dos, do, desses acontecimentos, que dessas, desse momento fragmentado, que é natural, você vê um monte de fragmentos, juntar esses fragmentos e buscar uma explicação e apontar uma tendência. Aí que é difícil. E todas as tendências do ano passado, pode o arquivo do, do canal mostra isso, todas que nós apontamos como tendências, todos ocorreram todas ocorreram, não porque tem um fenômeno aqui paranormal, não, nada disso, é com base no estudo da reflexão e do conhecimento do processo político, e fora da história e do Brasil, né? Você conhece, ver as tendências, e as tendências, ele caminha para o enfrentamento institucional, quanto mais cedo você barrar, menor o custo para o Brasil, quanto mais tarde, maior o custo para o Brasil, é isso. O grande capital que estava firme e forte com Guedes o posto de Ipiranga percebeu que o posto de Ipiranga é uma carta fora do baralho, gente que está sendo humilhado todo santo dia né? sabe que o Bolsonaro poderá ser um perigo para os seus interesses seus interesses econômicos né? pela primeira vez percebeu isso porque passou dois anos e dois meses achando que o Bolsonaro era um sujeito desprezivo, ninguém quer saber dele, eles desprezam no fundo o Bolsonaro, ridicularizam o Bolsonaro. Em petit Comitê publicamente né, elogiam o ministro da Economia o governo, mas eles desprezam o Bolsonaro, acham o Bolsonaro representante de uma gentale. Eles acham isso, né, mas não falam publicamente. Mas agora viram, perceberam que ele pode colocar em risco os seus interesses econômicos. Aí eles já deram um passo atrás e já estão preocupados. Né? Onde isso pode terminar? O que, que ele vai fazer com a Eletrobras? É a pergunta. E o Banco do Brasil? Não me refiro à Caixa, porque a Caixa é 100% estatal. Né? Ah, portanto, não tem, suas, não tem ações, negócio não é uma companhia aberta, não tem ações negociadas na bolsa, etc, etc. O cenário é esse de hoje. É esse que interessa, sabe, né? é, é O agravamento da, da, da crise veja São Bernardo do Campo, veja São Bernardo do Campo. O que o negacionismo produziu? Produziu essa tragédia, né? Aguarde, a população vai reagir. Os índices de popularidade mostram isso. Mas na hora que cada vez vê a progressão de mortes e na hora que o, o comerciante entender que não é o prefeito, o governador que coloca em risco seus negócios, mas é o presidente da república e isso é uma tarefa que os partidos não conseguem fazer porque não tem competência e não tem lideranças e não tem disposição de luta. Tem de mostrar que a tragédia para o pequeno comerciante não é o prefeito que está agindo defendendo a saúde dos seus munícipes. Não são os governadores que defendem a saúde dos que moram e trabalham nos seus estados. É o presidente da república que comete um crime de lesa humanidade. Mas para fazer isso, precisa convencer politicamente. E como é que você convence? No enfrentamento político ideológico. E quem vai fazer isso? É uma boa pergunta porque não há. né? Os líderes de partidos somem. Cadê o presidente do PSDB? É Bruno Araújo. Onde está? Ninguém sabe, ninguém viu. É igual o Wally. Onde está o Wally? Onde está o Bruno Araújo? Onde está o presidente do DEM? Onde está o presidente do MDB? Onde está o presidente de tudo? Cadê? Com todo o dinheiro do fundo partidário que tem. Então eles acham que ficando na moita eles podem obter algum ganho político, não. O perigo que eu estou falando para o país. É ter uma grande explosão social sem que você consiga organizar e impedir que isso vire o caos, o caos, e nós podemos caminhar para o caos. Eu estou anunciando, espero que nós encontremos uma solução constitucional, né? enfrentando o nazifascista e construindo condições para que tenhamos um processo eleitoral em 2022 em que não não tem uma sombra, um espectro rondando o o processo eleitoral, que é o espectro da ditadura, do caos, da violência. Isso não não combina com democracia. Se você gostou dessa live e de tantas outras do meu canal, está entre os 581 mil inscritos, indica a um amigo um amigo é fácil o blog do Vila Marco Antônio Vila diga para ativar as notificações colocar like no que vocês gostaram e usar como vocês bem fazem a parte dos comentários Postamos a entrevista com o senador Fabiano Contarato Rede Espírito Santo hoje e as últimas as, as anteriores as três anteriores com Cílio Gomes senadora Simone Tebet e com o ministro Luiz Roberto Barroso Teremos outras entrevistas Nessa semana. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no caso do Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial e nos cursos www.cursodovila.com.br história, Temos três. História política das funções brasileiras, história da ditadura militar e o que é fascismo. Que permite com que o conselheiro da Petrobras vocês não sejam iguais com o conselheiro da Petrobras que nem sabe o que é comunismo. É viu não custa. Né? Estude um pouco, faz bem para todos. Ah, é fácil, basta acessar www, tem todas as informações .cursovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!